0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 69, heute mit Martin Uhl. Hallo Martin. Hallo, allerseits. heißt? Und dann haben wir wieder den Marc an den Reglern. Hallo Marc. Ja, hallo. Und den Johannes. Juhu. Und den Rolf Kerstin. Ja, hallo. Und ich bin euer Moderator Konstantin González, wieder auferstanden aus der Auszeit. Heute haben wir die letzte Folge im Jahre 2012. Vor dem Weltuntergang. Vor dem Weltuntergang. Und deswegen haben wir uns wieder ein paar schöne Off-Topic-Themen für euch überlegt, damit ihr wunderbare Inspirationen für Weihnachtsgeschenke oder für weitere nette Weihnachtsprojekte habt. Und deswegen haben wir ein paar nette Projekte für zu Hause oder auch für unterwegs oder auch für die Gesellschaft für euch rausgesucht. Und den Anfang macht heute der Rolf, der sich Gedanken gemacht hat als alter Wattrechner über die Energieversorgung des Planeten vor und nach dem Untergang.
1: Ja, und zwar für die Energieversorgung nach dem Untergang habe ich, hab ich ein sehr, sehr cooles Projekt gefunden. Mhm. Das äh, ist eine LED-Leuchte, die komplett ohne Batterien oder Akkus oder auch ohne große anfällige Mechanik auskommt. Also es gibt ja auch immer so diese Transistorradios, die kann man dann aufziehen. Mhm. und Da ist dann entweder eine recht komplexe Feder drin oder es ist halt doch ein Akku. Drin, so ein Dynamo den man irgendwie ist ja da oder so, ne? Oder ein Dynamo, aber das ist ja, muss man einen austauschen. Und irgendwann, wenn die Welt untergegangen ist und wir alle hier in der Mad Max-Postapokalypse mhm. sitzen, dann ist da ja irgendwann mal dieser Akku nicht mehr ersetzbar. Mhm. Und da haben sich so zwei Engländer, haben da eine coole Idee gehabt und zwar nach dem Prinzip der Stadtuhr eigentlich, die man also man, man hängt man hängt etwas an einen übersetzten Flaschenzug dran, ein Gewicht, mhm. also eine große Plastiktüte, die man mit Sand oder mit Wasser füllen kann okay. und die sinkt dann eine halbe Stunde lang ganz ganz langsam ab und das reicht genau dieses Absinken reicht genau für das Watt oder die 2 Watt, die man braucht, um so eine ah, LED-Leuchte okay. zu betreiben, mit der man dann abends lesen kann. Hängt da oben so ein
0: Dynamo dran oder was hängt da dran?
1: Nee, das ist wirklich ähm, ja irgendwo natürlich schon. Also in, wo, wo, in wo findet
0: die Kraftübertragung von mechanischer Kraft auf elektrische?
1: Es ist faktisch, es ist faktisch ein einfaches Uhrwerk. Also es ist, ein, es, ist ein Flaschen, so. es ist ein Flaschenzug, nur nicht jetzt so ganz so komplex übersetzt, wie jetzt vielleicht bei so einer Standuhr mhm. oder so. Aber ähm, so, also also aus, dieser, aus diesem ganz, ganz langsamen, äh, aus dieser ganz, ganz langsamen Bewegung, also der Umsetzung mhm. von Potenziale dann wieder in kinetische Energie. Das reicht halt für diese, für diese LED-Lampe. Es reicht nicht, um ein Handy zu laden. Aber Handy wird man ja eine Apokalypse sowieso nicht mehr betreiben stimmt, können, man ja. als Basisstation. Aber ein bisschen Licht will man ja vielleicht haben.
2: Mhm. Wieso, das da ist Feuer?
1: Man hat sich ja dann. Ja, ja stimmt. Verdammt, stimmt, hat ja <lacht> unser <lacht>
0: Businessmodell. Es ist. <lacht>
1: Feuer, ja, stimmt. Es ist ja Feuer und überall. Aber auch Ende die Geeks wollen ja
3: nun mal nach dem Weltuntergang oh, sich Feuer funktionieren ja, ja nur mit dieser extrem uneffizienten Wärmeenergie auch noch. Also. Puh. Ja, und
0: wenn man Feuer hat, dann gibt es auch, auch keine Bücher mehr. Ja, und, und das Iglu schmilzt, wenn dann alles überfroren ist und man im Iglu ähm. sitzt und dann ist dann so ein LED-Licht doch besser. Ne?
1: Also auf jeden Fall ist das eine, ist das eine sehr, sehr coole cool. Sache und das ist halt hauptsächlich gedacht um halt Minigeneratoren zu ersetzen, wenn irgendwo in abgelegenen Gegenden oder Entwicklungsländern mhm. halt für die eine Lampe, für die Leselampe im Haus halt kleine kerosin betrieben werden müssen <lacht> oder, oder Akkus betrieben werden müssen oder etwas Ähnliches. Funktioniert halt mit ganz einfachen Mitteln. Und man kann sich beteiligen. Wer sich ab 40 Dollar beteiligt, ist so ein Kraut, Crowdsourcing-Projekt. Mhm. Auf Indiegogo
0: äh, sehe ich gerade. Genau
1: und äh, Link in den Shownotes mhm. und wenn man sich mit mehr als 40 Dollar beteiligt, dann kriegt man nicht nur eine Dankeschön-Urkunde, sondern das Gerät auch gleich cool. zum Ausprobieren.
0: Ja, ich habe mich ja ich hab mich ja brav durch die letzten Folgen durchgehört und habe mir dann auch FTL gekauft und das ja auch gecrowdgefundet ist. Und dann kann ich von der letzten Akkuenergie noch ein paar Runden FTL spielen, bevor ich dann auf das led light zurückgreifen muss. Ja, cool. Ähm, ja, schreiben die denn dahin die Baupläne, wie das funktioniert oder sagen sie nur, dass sie sich da was ausgedacht haben? Also wie genau beschreiben die denn das Projekt?
1: Naja, sie, be sie beschreiben es. Technisch im Detail, es gibt keinen Bauplan, es ist jetzt mhm. kein Open Source-Projekt, es ist halt ein, ein Closed okay. Source-Werkstattprojekt, man sich anschaut, Prototypen gibt es im Video, es gibt auch ein schönes Video dazu. Okay. Und äh, sie wollen halt jetzt mit, diesem, mit, dem ersten initialen, ähm, mit dem ersten initialen Geld halt die erste Kleinserie bauen, also die ersten tausend mhm. Stück bauen, um zu gucken, ob sie insgesamt den Preis halt noch weiter, weiter drücken können. Okay. Also eine wirklich genial einfache Idee.
0: Also ich habe mir vor vielen, vielen Jahren in schon mal im Vorgriff auf die Apokalypse eine mechanische Uhr gekauft, die sich selber anhand der Handbewegung aufzieht. Das heißt, ich weiß wenigstens, wie spät es ist, wenn die Apokalypse kommt. Aber zum Leuchten hat es natürlich nicht gereicht. Aber es gibt ja äh, sündhaft teure Uhrenfirmen, die bauen auch äh, Tischuhren. Und da gibt es eine Firma, deren Name mir nicht einfällt, deren Uhren so im Bereich 20.000 Euro und höher kosten. Swatch? Nee, nicht ganz, aber die gehören dem Swatch-Konzern. Der, der, der Besitzer vom Swatch-Konzern, die haben inzwischen alles gekauft, was irgendwelche Uhren baut. Äh, ah ja, genau, Jägerle Kultrim, das sind die, ist die eine von den Schweizer Uhrenmarken, deren. Armbanduhren im Bereich 20.000 Euro und mehr kosten. Und die haben aber auch unglaublich günstige Tischuhren für nur 9.000 Euro. Und die funktionieren, glaube ich, auch über Temperaturunterschiede. Das heißt, die stellst du einfach nur hin und allein die Temperaturschwankungen im Laufe des äh, Tages reichen aus, die Uhr dann zu füttern. Ja, und, das sind doch bessere äh,
1: Apokalypse-Investments, als sich jetzt irgendwie noch schnell eine Eigentumswohnung in Bogenhausen zu kaufen. Genau. <lacht>
0: Ja, die ist dann Schutt und Asche. Da kann man da nichts mehr draus machen. Apokalypse, schöne Temperaturschwankungen. Das, genau. Davon läuft die Uhr dann ewig. Fein. Gut, und ähm, Apokalypse und Temperaturschwankungen, da hat auch der Martin was dazu gefunden. Und, das macht mich äh, ja schon
2: ganz verrückt die ganze Zeit. Das steht
0: jetzt hier <lacht> am Tisch in trauter Runde und äh, wärmt uns, naja, wärmt uns vielleicht eher seelisch. Was ist es denn? Seelisch. Was hast du denn da mitgebracht?
3: Also in meiner Version der Apokalypse hat man dann schon noch seinen Rechner bei sich herumstehen und in trauter Beisammenkeit kann man dann im Lichte der LED-Lampe und des Kerosin-Generators sich dann ein nettes kleines Programm auf seinen Rechner laden, das heißt Fireplace. Und das ist insbesondere ganz nett, wenn man in einer trauten Gruppe zusammensitzt, wie jetzt hier gerade. Mhm. Und das simuliert ein einen Kamin mit offenem Feuer in einer wunderbaren Pixeligkeit auf dem Monitor und ich kann jederzeit das ein wenig manipulieren, nämlich neue Holzscheite auflege oder eine Wurst darüber grille und auch hoffentlich also, rechtzeitig
0: esse. Das sieht für mich aus wie eine Auflösung von 32x32. Jetzt schon mal grob über den Daumen gepeilt. Für das postapokalyptische Zeitalter, wenn so
1: die Brillenträger hier in der Runde ihrer Brille verlustig gegangen sind, mhm. dann macht das dann eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Ja. Und wenn es auch keine echten Würste mehr gibt, dann gibt man halt da dann Wurst ein. Und
3: ja, Unterhaltungswert braucht man auf jeden Fall. Mhm. Und. Es, wie wir hier jetzt gerade schon sehen, es funktioniert bereits. Und meine bisherige Erfahrung hat auch gezeigt, ja, das funktioniert jedes Mal.
0: Ja, das ist halt was Evolutionäres, dass man angezogen wird von irgendwelchen leuchtenden Pixeln. Egal, ob das jetzt ein echtes Feuer ja. ist oder ein Fernseher ja, oder Pixel. ein hm. Laptop oder so. Hm. Hm. Pixel. <lacht> Pixel. Fein. Ja, und ähm, wer die Apokalypse aus der Luft beobachten möchte, dann habe ich nämlich jetzt mal den Marc dazu quatschen können. Marc ist nämlich nebenbei ein geheimer Hubschrauberpilot. Er ist nämlich einer der äh, Stunt-Piloten seines örtlichen hubschrauber äh, Modellhubschraubervereins. Und... Ähm, den habe ich jetzt schon mehrere Folgen lang bequatscht, ob er uns nicht mal so eine kurze Einführung in das Hobby des Hubschrauberfliegens geben könnte. Also sozusagen Modellhubschrauber für Anfänger. Was würdest du denn einem angehenden Hubschrauberpiloten raten?
4: Ja, also im angehenden Hubschrauberpiloten würde ich raten, sich erstmal mit der Sache vertraut zu machen und zwar <lacht> gar nicht in der echten Welt, sondern am besten am PC-Simulator, okay. weil da kann man sich einen Haufen Geld sparen, wenn man zuerst die Grundbegriffe des Fliegens am PC eben ausprobiert. Es gibt auch viele Modellbaugeschäfte, die im Prinzip auch so eine kleine Ecke haben. Also, wo man, also die verkaufen natürlich diese Simulator-Software auch für zu Hause. Und Gibt es ja Open-Source
0: halt und den kostenlos, oder muss man die kaufen?
4: Also, es Gab mal einige Open-Source-Projekte, aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit die, die mit den neuesten Versionen von den kommerziellen äh, Simulatoren wirklich mithalten können. Wie okay. bedient,
1: bedient man die dann mit der normalen Fernbedienung dann auch? Die
4: ja, sind? da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also es gibt ein Produkt zum Beispiel, da ist dann wirklich so eine Fernsteuerung dabei, die ist aber. Also hat ein Gehäuse von, von einem Sender, den es auch mhm. gibt, aber da ist natürlich kein Sender drin, sondern kommt nur ein USB-Kabel raus, steckt mal <lacht> ja. an seinen Rechner an und der Sender oder das USB-Steuerteil ist dann auch gleichzeitig der Dongle für die Software. Also der so, Hersteller das okay. ganz intelligent ja. gemacht. Mhm. Was es aber auch gibt, es gibt uh, so ein sogenanntes Lehrer-Schüler-System, wo die Sender im Prinzip dieses Signal, was dann normalerweise über den Sender rausgeht, auch an Buchsen rausgeben, mhm. also an einem Stecker. Und da gibt es dann eben auch Adapter, dass man das Signal in den PC reinkriegt. Ah, okay. Das ist ein bisschen Konfigurationsaufwand, muss man teilweise erweitern. Und ganz neu gibt es aber auch zum Beispiel so Module, die wirklich ein Empfänger sind und wo dann das Empfängersignal wieder auf USB umgewandelt wird und dann da reinkommt. Das, heißt, aber man das muss, wäre
0: dann das Naturgetreueste. Sozusagen. Das wäre dann
4: eigentlich das Naturgetreueste und wo man auch am wenigsten umbauen oder umstecken muss.
0: Mhm, ja. Cool.
4: Ja, und ich meine, diese, diese ähm, Flugsimulator-Softwares, die bewegen sich mittlerweile auf einem echt hohen Niveau. Also, so wie im Prinzip Top-Computer-Games von der, von der Grafikfähigkeit und natürlich dann auch von den Anforderungen an den Rechner und die Grafikkarte. Mhm.
0: Also wenn man jetzt da... Als ist das denn wichtig? Ich meine, es geht eigentlich nur um die Dynamik des ähm, Geräts und weniger um die Schönheit der Darstellung ja. oder nicht? Ja, da muss man dann auch
4: wieder ein bisschen schauen, weil es gibt doch einige Hersteller, die da ein bisschen mehr so den Computerspiel Spaß in den Vordergrund stellen. Ach so. hm. Und dann andere eher, die dann die Perfektion der physikalischen Simulation hm. Hm. in den Vordergrund rücken. Und das ist natürlich als Einsteiger eher wichtiger, ähm, wirklich, dass der Simulator schon die physikalische Simulation hat, ja. dass man auch wirklich, ähm, also ich sag mal, so die Massenträgheitseffekte oder die Drehmomenteffekte, die es einfach beim Hubschrauberfliegen gibt, die auch, dass man die auch erleben kann, da, mhm. also auch schon. Und welche Perspektive
1: hat man in dem Simulator dann aus der Hubschrauberkanzel oder quasi vom Boden und sieht den Hubschrauber über naja, den Horizont verschwinden?
4: Nachdem du ja äh, den, als, als Modellpilot den Hubschrauber ja auch nur vom Boden aussiehst, genau. musst du den natürlich auch vom Boden aussehen. Aber es gibt, kann man auch umschalten. Also du kannst auch so machen: Okay, wie würde denn das jetzt aus dem Cockpit aussehen, ja. was ich da ja, fliege? Okay. Ja, und dann kannst du auch
2: Praktisch durch die Gegend fliegen und. Das für den Anfang wohl einfacher ist, oder? Wegen Richtungszuordnung und sowas. Ja. Also
4: man lernt aber dann halt nichts zum Modellfliegen. Also ähm. man lernt halt prinzipiell, wie so ein Hubschrauber funktioniert, was passiert. Also bei welcher Knüppelbewegung geht es nach oben und nach unten hm. und so weiter. Aber man muss natürlich dann schon das ähm, von außen sehen und dann auch die entsprechenden Steuerbewegungen in seinem Kopf richtig verdrahten, weil wenn man zum Beispiel mit dem Hubschrauber genau auf sich zufliegt, dann ist alles falsch rum. Dann reagiert eigentlich fast alles falsch rum. Ach du Scheiße, ja. Ja, aber, aber, auch, aber nur links und rechts, ja, mhm. nicht oben und unten. Das ja. reagiert weiterhin richtig rum. Also es war einer meiner, meiner ersten Abstürze, wo ich damals noch mit dem Flugzeug geflogen bin. Mhm. Da, da konnte ich das schon ganz gut und dann fliege ich so auf mich zu und habe natürlich gedacht, Boah, du bist so gut, du kannst schon super umdenken und habe natürlich dann auch äh, oh, mit nein. den Höhenruder umgedacht und den Flieger komplett also ins Feld gebohrt. ja. Oh. Aber ich wollte eigentlich nach oben und das ging halt irgendwie nach unten. Okay. Genau
2: auf dich zu fliegen Moment und dann dass er genau am Gesicht fliegt. Also vorbei er ist da
4: halt so 10 so Meter von mir <lacht> so ins Feld. <lacht> <lacht> ja. Ende.
0: Würdest du, also du jemanden raten, lieber erstmal mit dem Flieger anzufangen und dann auf Hubschrauber abzugraden oder sind das so völlig verschiedene Steuerdinge, dass man das auch individuell lernen muss? Ähm
4: es ist unterschiedlich also man also bei mir war es so ich habe mit dem Hubschrauberfliegen angefangen mhm. und dann auch ohne Simulator <lacht> und dann äh, du nach du meinen, wahrscheinlich genau das was du Leuten rätst oder so, drei oder? Abstürzen habe okay. ich mir dann den Simulator gekauft also Beutel Ersatzteile <lacht> und den Simulator und dann erstmal sagen okay äh, ein bisschen Geld sparen doch lieber in der virtuellen Welt üben und dann bei diesen Simulatoren sind natürlich dann auch verschiedene Modelle dabei, also verschiedene Flugzeuge, verschiedene mhm. Hubschrauber, da kann man dann eigentlich alles mal testen und ich meine, das Hubschrauberfliegen ist solange man im, im Schwebflug ist, also abheben, landen leichte Figuren fliegt, also so, da fliegt man dann so achten mhm. vor sich ähm, da ist es eigentlich Schon sehr hubschraubermäßig, sage ich mal. Aber mhm. wenn man dann im Prinzip so in den, in den sogenannten Rundflug gehen will, also wenn man mhm. weiter von sich wegfliegt und dann, dann wird ja auch der Hubschrauber dann kleiner. Ja. Und dann muss man natürlich dann auch die Lage erkennen, dass mhm. man auch noch richtig steuert. Und ähm, da hat es dann, finde ich, schon Vorteile, wenn man vorher mal ein Flugzeug geflogen ist.
0: Okay.
4: Ja, also das ist dann auch. Ähm, weil wenn der Hubschrauber mit einer ges bestimmten Geschwindigkeit gerade ausfliegt, reagiert er eigentlich eher wie ein Flugzeug. Okay. Also gerade so mit Querruder hm. äh, oder, oder eben halt die Taumelscheiben, Neigung, hm. Also das ist, verhält sich relativ ähnlich.
0: Also ich habe äh, bei mir um die Ecke auf einer unserer Spaziergangrouten ist ein Feld und da gibt es dann öfter mal so ein paar Hobby-Hubschrauberflieger und die fliegen da aber auch wahnsinnige Figuren. Also ich, die äh, gut, die fliegen dann, also der der Rückwärtsflug mit dem Rotor unten ist schon mal Standard, mhm. aber manchmal fliegen die auch äh, komplett senkrecht oben und bleiben dann oben einfach in der Luft stehen, obwohl der Hubschrauber senkrecht steht, bleiben die noch eine, mhm. eine, eine, eine mhm. Zeit lang stehen. Und dann fliegen die wirklich unglaubliche Figuren, die du nie von einem normalen Hubschrauber irgendwie Piloten. Äh, <lacht> vermuten würdest. Ja. Gibt es da sowas wie so eine Kür, die jeder beherrschen muss? Oder gibt es da so Standardfiguren, die man da die irgendwelche lustigen Namen haben, die man da einstudieren kann? Oder fliegt man das, was einem so einfällt? Ja gut, also bei dem 3D-Fliegen ist es ja so, man stellt
4: sich den Hubschrauber so, so ein, also jetzt im Gegensatz zu, ich sag mal, so, so einer Anfängereinstellung, ja, da versucht man da natürlich schon mit ähm, oder, oder zum Beispiel auch Scale-Hubschrauber, also es gibt ja nicht nur diese sogenannten Besenstiele-Hubschrauber, also die hinten nur das Heckrohr haben sondern halt wirklich schöne Modelle mit einem mhm. schönen Rumpf und toller Lackierung und allem die drum und dran. Die echt aussehen, ja. Und mit denen mhm. fliegt man natürlich auch zahm, weil die meisten so einen enormen Gegenwert haben. Dann, dann möchte man natürlich auch nichts riskieren und okay. das ist auch unrealistisch, wenn so <lacht> ein Hubschrauber so rumfliegt. Mhm. Und da hat man eigentlich eine andere Einstellung. Ähm, was man bei dieser 3D-Einstellung macht, das ist es dann so, also, oder ich sag's mal so: Man kann ja den, den Stüppel, äh, Knüppel, der für das Pitch zuständig ist, also dass mhm. der Hubschrauber den Rotorblatt-Anstellwinkel verändert, mhm. ähm, ähm, also so einstellen, dass der Hubschrauber entweder steigt, wenn man zieht, mhm. oder eben halt äh, steigt, wenn man nach vorne drückt. Und dann mhm. hat man halt den Knüppel in einer Endposition und ähm, in der anderen Endposition ist halt zum Beispiel die maximale Steigrate. Und ja. bei dem 3D Fliegen macht man folgendes, man hat im Prinzip den Knüppel in der Mitte, dass die Rotorblätter neutral sind mhm. und man hat dann an der einen Stelle den maximalen Ausschlag in die so. eine Richtung mhm. und an der anderen Stelle den maximalen Ausschlag in die andere Richtung. Man hat also genau die Möglichkeiten der Servoelektronik. Genau und da hat man den maximalen Wege, also das ja. sind dann so um die je nach extrem Einstellungen also 7 oder 10 Grad Rotorblatt einstellwinkel mm. den man halt mm. hat. Und ähm, ja, was man dann macht, ist, man hebt im Prinzip ab, schaltet dann auf sein 3D-Programm und dann ist eben der, der Hubschrauber in der, wenn der, wenn der Knüppel in der Mitte ist, neutral.
2: Mm.
4: Und ähm, wenn man dann den, den Knüppel zum Beispiel nach vorne tut, steigt der Hubschrauber und dann kann man dann natürlich mit dem Taumelscheibensteuerknüppel äh, also die andere Hand, mhm. äh, mal voll in eine Richtung ziehen, dass der Hubschrauber sozusagen wie eine Art Überschlag fliegt. Und dann genau. muss man schauen, was dann passiert ist, nämlich folgendes, dann geht er mit der, mit der maximalen Steigrate aber Richtung Erde. Ja? Das heißt, man muss dann den Knüppel mit dem Pitch... Also mit der Rotorblattanstellung mhm. genau auf die symmetrisch gegenüberliegende Position ziehen, mhm. blitzschnell, mhm. dass man sozusagen überhaupt wieder Auftrieb hat. Weil ah, okay. Sonst bohrt mhm. man sich komplett in die Luft. Ja, ja, klar. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die sollte man wirklich üben. <lacht> mehrere hundert Male im Simulator geübt haben, bevor man sowas macht. Ja.
0: Okay. Ähm, gibt es so ein Einsteigermodell, was nicht gleich sofort kaputt geht, wenn man es ins Feld äh, getrieben hat und was einem auch nicht gleich Arm macht? zu so den klassischen einsteiger hubschrauber der irgendwie ja ich habe bekannt ist oder sowas
4: da schon lange nicht mehr so umgeschaut bei den sachen also es gibt es, da kann ich jetzt eigentlich fast nichts empfehlen also nicht nicht weil es nichts empfehlenswertes gibt sondern bis dann geschaut also ich meine das heißt es
0: ändert sich sehr viel im, auch im, im, ja, im Einsteigersegment segment oder es so. es gibt ne?
4: halt also, so von früher, wo ich angefangen habe, da gab es halt irgendwie so drei, vier, die man sich halt so gekauft hat, wenn man da eingestiegen ist. Und mhm. hauptsächlich eigentlich aus den billigen Ersatzteilgründen. Und mittlerweile ist es, äh, kommt da natürlich auch sehr viel aus, aus Asien. Und ähm, da gibt es dann auch äh, Modelle, die, die nicht so bekannt sind, die aber im Prinzip sehr gut sind, die dann mhm. zum Beispiel von bestimmten größeren Modellbaufirmen eben halt unter ihrem eigenen Namen vertrieben werden. Mhm. Um, es ist eigentlich schon ein recht unüberschaubarer Markt geworden also ich würde eher was empfehlen wenn man es bei so einem lokalen Händler kauft mhm. dass man dann was kauft was wo der lokale Händler auch viele Ersatzteile da hat mhm. ja, Also der hat, meistens hat sich der Händler so auf ein, zwei Modelle spezialisiert wo er halt okay. den Hersteller hat
0: mhm.
4: weil man braucht am Anfang Ersatzteile das lässt sich gar nicht vermeiden
0: mhm.
4: und man will dann auch schnell reparieren und wieder in die Luft kommen mhm. Und ähm, ansonsten halt, ja, muss man halt schauen, es gibt da auch viele Internet-Shops. Mhm. Und ähm, da würde ich mich da ein bisschen dran orientieren. Also die haben ja auch Verfügbarkeitsanzeigen. Ja, wenn, die, <lacht> wenn die zu einem Heli halt fast alle Einzelteile auflisten und die auch verfügbar haben oder so, dann ist es auch ein gutes Zeichen, dass es zum Beispiel der richtige sein könnte. Okay. Ja.
0: Und was hältst du von den ganzen Quadcoptern, die jetzt so Mode sind? Ist das mehr so eine Spielerei für die Spaßkiddies oder ist das etwas, was man ernst nehmen kann oder ist das wieder eine neue Klasse, die man als eigene Klasse gelten lassen muss? Ja, die Quadcopter fliegen ein bisschen eigenstabiler mhm. als
4: die ähm, Hubschrauber und die sind halt auch, äh, gibt es natürlich auch mit entsprechender Stabilisierungselektronik. Mhm. Das heißt also, man kann eigentlich so gesehen fast schon nicht mehr runterfallen mhm. und ähm, die eignen sich halt auch sehr gut für so Videoaufnahmengeschichten. Also, okay. man da halt, mhm. hat man halt auch ein bisschen mehr Tragfähigkeit mhm. und. Ähm, ähm, kann sich dann doch mehr aufs Filmen als aufs Fliegen konzentrieren. Das ja. hm. also sind ja. mehr so
2: die praktischen und um weniger Ansprüche. Ist
1: das erlaubt, das hm. Filmen aus der Luft? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
2: Oh. Darfst du einfach so eine Kamera in Kotkopf da hängen und losfliegen? Nein, da, da hast du relativ schnell Probleme. Also, wenn es jemand bemerkt, das ist schon ein schön reguliertes Gebiet. Ja. Aber, aber die also andere das Frage ist halt schon
4: das Problem. Also, wir haben zum Beispiel in der Stadt eine, eine Internetfunkantenne. Mhm und ähm, die ist auch so im Haus und die ist eigentlich total unauffällig und die hat jemand gesehen und der hat dann die Polizei informiert, weil der hat gemeint, die zeigt auf ihn und es wäre irgendwie so ein Abhörmikrofon. Ja. Und dann ist wirklich da das, das Dach von der Polizei da überprüft worden die waren da oben und haben sich das angeschaut, mhm. ob das jetzt irgendwie eine Abhörgeschichte ist. Das war eine ganz normale Also, die, die, also oder wenn, wenn sich da Leute belästigt fühlen, also so mhm. von wegen ausspionierungsmäßig oder so, dann kann es recht schnell gehen, dass man da Ärger bekommt.
0: Aber das ist übrigens eine gute Frage. Ich habe mich nämlich ganz kurz in das Thema eingelesen und man muss offenbar eine Versicherung abschließen, wenn man mit einem Hubschrauber unterwegs ist. Also so eine Ne mhm. ne doch, äh, ja. Also ne die Gesetzeslage ist so. Mhm. Man kann ähm, ähm, elek
4: also elektrisch angetriebene Modelle mit, also natürlich schon, man braucht freies Feld. Mhm. Ist klar, sonst tut man sich ja auch keinen Gefallen, wenn man sonst irgendwo dagegen fliegt. Aber kann man eigentlich relativ ähm, problemlos betreiben, sofern man eben halt, heißt, wenn man das Einverständnis des Grundstückeigentümers hat, mhm. Lässt sich nicht immer einholen, sage ich jetzt mal. Ja, wir kennen schon den Feldbesitzer, aber meistens geht es ja gut. Problem ist dann wahrscheinlich, also wenn man zu sehr in Waldgegenden fliegt, ist wahrscheinlich eher der Jagdpächter das Problem. Also das hatte ich auch schon. Bin ich beobachtet worden, lasse ich meinen Motor an, werde ich gleich angesprochen. Aber war dann ein sehr nettes Gespräch und habe hab das ja dann auch eingesehen, dass man da jetzt da nicht gerade im Wald mit dem Verbrennermotor da rumfliegen sollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also diese, diese Elektromodelle, äh, also, wie gesagt, Versicherung braucht man eigentlich immer. Mhm. Ja, da gibt es dann auch über den Modellflugverband so eine Versicherung ähm, Und solange der Flieger Elektro ist und unter fünf Kilo kann man damit eigentlich überall fliegen. Mhm. Mit einem Verbrennermotor muss man eineinhalb Kilometer vom bewohnten Gebiet weg sein. Oh. Und ähm, über 5 Kilo darf man nur noch auf Flugplätzen fliegen, die eine sogenannte Aufstiegserlaubnis haben. Also das okay. sind dann wirklich geregelte Modellflugplätze.
0: Uh -huh, uh
4: -huh. Ja, Und da ist dann cool. die nächste Grenze 25 Kilo. Das uh -huh. heißt, wenn das Modell über 25 Kilo wiegt, dann braucht man eine Einzelabnahme vom Luftfahrtbundesamt. Oui, also da kommt dann schon wirklich so ein Prüfer, ja. der schaut sich das an, ob das richtig gebaut wurde, ob das okay. auch bestimmte Stabilitätskriterien erfüllt, ob die Elektronik sicher ist mhm, äh, und, und solche Sachen. Da gibt es dann auch ich, irgendwelche Test- oder Abnahmeflüge. Okay. Und dann kann man das betreiben. Also es gibt schon große Modelle, bei den Hubschraubern jetzt weniger, aber bei den Flugzeugen gibt es schon einige, die,
2: ja. die ja. über 25 Kilo wiegen. Wie schaffe ich es dann, dass ich auf dem Radar von der Flugsicherung erscheine und die durcheinander bringe? <lacht> Was brauche ich da? Was Größeres, oder?
0: Ja, 25 Kilo könnte ja fast langen, wenn man da noch ein bisschen... So ein bisschen Alufolie da dran hängen. So, so, so ein Spaziergang ins Erdinger Moos hier raus Richtung Flughafen. Genau. Cool. Ja, Dankeschön. Ja, wer sich jetzt nicht gleich einen Hubschrauber unter den Weihnachtsbaum legen will, sondern etwas bescheideneres oder vielleicht sozial sozial verträglicheres sich dahinlegen will, für den hat der Johannes ein cooles Brettspiel ausgegraben.
2: Ja. Wir waren ja bei der Apokalypse schon und da, <lacht> da geht ja der Strom aus. Das heißt, man muss irgendwann auf die
0: Brettspiele zurückgreifen, bleibt Stimmt. ja nichts anderes übrig. Oder man füllt Kerosin von der Flasche um in den Verbrennermotor und dann guckt sowieso keiner mehr drauf, <lacht> ob man eine Genehmigung hat. <lacht> ja.
2: Und dann, dann ist es natürlich ein harmonisches Happening, wenn dann die Welt untergeht. Mhm. Deswegen wählt man dann ein Spiel, ein Kooper kooperatives Spiel, wo es nicht darum geht, nicht unbedingt um geg gegeneinander zu spielen, sondern mhm. man kann erstmal miteinander spielen. Okay. Und dann das Spiel, was ich jetzt letztens bei mir in die, in die Sammlung aufgenommen habe, ist Castle Panic. Mhm. Ähm, ist eigentlich eine Umsetzung von einem Computerspiel. Mit <lacht> den Tower-Defense-Spielen, die es ah, ja in allen möglichen ja. Varianten gibt.
0: Ja, stimmt. Mhm.
2: Das heißt, was, was hat man in dem Spiel? Man hat sein, sein kleines Schlösschen, sein, seine Türmchen von dem Schloss mit ein paar Mauern drumherum. Und da hat man Monster, die aus dem Wald kommen,
0: mhm.
2: in Gruppen einzeln, je nachdem, und die muss man umbringen. <lacht> und das macht man gemeinsam, weil ähm, wenn die Burg eingenommen ist, haben alle verloren. Ah, okay. Und wenn man es schafft, alle abzuwehren, dann gibt es zwei Varianten, in denen man kann sagen, okay, der, der die meisten tatsächlich kaputt gemacht hat, ist dann wirklich der Gewinner oder man verzichtet auf das Zählen von dem, wer hat wie viel kaputt gemacht mm. und fühlt sich als Gemeinschaft, die kurz vorm Weltuntergang nochmal alle gerettet hat.
0: Wie funktioniert das? Hat man da so Waffen, die man kaufen und installieren muss? Oder gibt es so Würfelwürfe und ähm, dann hat man Schadenspunkte wie bei Rollenspielen? es ist aufgebautes Spiel in verschiedenen Ringen, mhm.
2: wo dann die verschiedenen ähm, Verteidigungstypen agieren können. Das heißt, man mhm. hat seine Schwertverteidiger, man, also Ritter, man hat seine, ähm, seine Reiter und seine Bogenschützen. Okay. Und das heißt, die, die am hintersten angreifen können, sind dann die Bogenschützen und das sind dann eben entsprechend Spielkarten, mhm. die ausgeteilt werden, kann man so ein bisschen tauschen mit den anderen Spielern, wird offen gemacht. Mhm. Das heißt, man kann sehen, wer hat welche dann kann man sich ausrichten, mit wem man tauscht. Mhm. Ähm, und kann darüber dann diese Monster ablösen. Es ähm, gibt dann noch so ein paar andere Nebendinge, die in dem Spiel noch so vorkommen, dass dann irgendwann mal aus dem Wald eine Kugel herauskommt und dann einfach mal alle Monster mitnimmt. Ja, praktisch. Und auch ein Teil der, der Burgleiter eventuell zerstört, wenn halt okay. was da am Weg ist. Mhm. Ist das halt dann auch erledigt. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie ganz spannend lustig, das Spiel. Also auch in der Gruppe ist so, so ausge ausjustiert, dass es wirklich relativ knapp immer ausgeht, so in meiner Erfahrung. Mhm. Hab das jetzt Kann man auch alleine spielen, da habe ich das zweimal oder dreimal, glaube ich, einfach mal mich hingesetzt und so ein bisschen die, die Spielmechanik mir angeschaut von dem mhm. Ding. Mhm. Und dann auch mal in Gruppen gespielt. Das war immer relativ knapp, dass es cool. entweder gerade geklappt hat oder nicht geklappt hat. Mhm. Das ist natürlich sehr schön, ist bei so einem Spiel, auch wenn es auch wenn ich so spiele mit so viel Zufall eigentlich nicht mag, mhm. wenn es dann doch Massen justiert, ist es Ist, sehr das ist schön. aber immer
1: kooperativ, oder? Gibt es auch Strategien, dass man die Monster irgendwie erstmal die halbe Burg über, überrollen lässt, damit man nachher wen weniger zum, zum, ähm, zum Endbesiegen hat?
2: Na, das ist nicht ganz. Ich meine, man, wenn man so ein bisschen, wenn man mit dieser Zellvariante spielt, dass man eben sagt, wer hat wie viel zerstört, kann man natürlich schon mal schauen, tausche ich jetzt mit denen wirklich das oder gebe ich ihm den Tipp zu tauschen oder behalte ich mir die Karte, weil ich im nächsten Zug die dann gegen das andere Monster einsetzen kann, was mhm. mir dann, die sonst ein bisschen unterschiedlich klassifiziert, da gibt es dann eben die Orks und es gibt ähm, die Trolle und noch irgendeine Art von Monster, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Und mhm. die können dann eben, kann ich mir überlegen, okay, der eine ist mehr wert, dann behalte ich mir nochmal die Karte, damit ich dann den im nächsten Zug kaputt machen kann
0: mhm.
2: und der andere weniger Punkte bekommt, aber ansonsten natürlich sehr
0: kooperativ und freundlich und nett zu meinen Mitspielern bin. Da, da fällt mir ein, es gibt ein sehr nettes Tower-Defense-Spiel für das iPhone und das heißt AR-Defense. Das heißt, man druckt sich vorher einen kleinen Marker aus. Das sind so drei sieben Punkte, die strategisch auf einem Quadrat angeordnet sind und legt diesen Marker auf den Tisch und dann äh, spielt man eben das Spiel auf dem iPhone und das äh, iPhone zeigt einem dann das Bild von der iPhone-Kamera und dort, wo der Marker ist, erscheint dann so ein kleiner Turm und dann äh, passend zu diesem Turm kommen dann so äh, kleine Panzer, die diesen Turm angreifen. Und man kann dann mit dem iPhone um diesen äh, virtuellen Turm herumgehen, denn in der Mitte von dem iPhone ist dann nämlich das Zielkreuz und dann kann der Turm versuchen, sich zu verteidigen und man muss dann mit dem iPhone dann richtig zielen. Und das ist wirklich sehr nett gemacht, weil man kann dann wirklich so hier auf unserem trauten Weihnachtstisch mit, mit Adventskranz und Weihnachtspyramide dann so einen kleinen Turm hinstellen und den dann halt verteidigen mit dem iPhone als virtuelle, virtuelle Tower-Defense-Variante. ist zwar nicht ganz so Low-Tech <lacht> und hängt natürlich von der Akkuladung ab, aber das kann durchaus auch zum sozialen Phänomen werden, wenn dann die Familie traut, um den virtuellen Turm steht und dann den verteidigt. Man könnte dann sich da noch mehrere iPhones zusammenschließen. Ja, das überlege ich auch mal. müssen wir mal gucken, ob es da so also eine Multiplayer-Variante gibt. Das, das, ist das gleiche 7-Punkt-Modell. cool. Ja, also das war jetzt Tower Defense, Ach, das als ist Brettspiel. bauen und das ist so schön. Oh, das sieht und aber hübsch Tower aus. Also ist ein der Tower und das ist ja, ganz ja, schön ja. Muss jetzt mal Bild beschreiben machen. Der Johannes hat jetzt hier Bilder von seinem äh, Castle Panic Spiel da gezeigt. Gibt bestimmt den
1: Affiliate Link, das, war das Sieht wirklich
0: sehr mit Liebe gemacht, sieht dieses äh. Castle aus. Hübsch. Ja, prima. Ja, ich habe mir jetzt für Weihnachten selber mal auch so ein kleines Projekt überlegt. Ich bin ja ähm, noch ein bisschen hinten an, was die ganzen coolen Gadgets ist, aber jetzt habe ich mir doch einen Raspberry Pi gekauft und der wartet jetzt darauf, endlich installiert zu werden, denn ähm, wie so viele andere Geeks bin ich natürlich auch von LEDs begeistert und was man damit alles machen kann und äh, das Blöde an diesen LED-Beleuchtungen ist, dass diese LEDs, die man so für den Wohnbereich kaufen kann, in der Regel eher teuer sind und, und eher wenig hell sind. Das heißt, wenn man sich so eine typische Philips- LED mit Farbeinstellung oder was kauft, dann gibt man irgendwie 100 Euro für vier popelige LEDs aus, die dann gerade mal so viel Licht erzeugen wie eine, wie eine Kerze. Und es ist zwar ganz nett und hat eine Fernbedienung, aber es ist nicht wirklich hell. Und äh, ich habe herausgefunden, dass es aber im DJ-Handel für wenig Geld viel LED-Leistung gibt. Und da habe ich mir jetzt mal eine ganze Wanne oder besser gesagt eine, sage ich mal, eine Balkonkastengroße LED-Wanne gekauft. Die kostet ungefähr 170 Euro und die ist dann halt voll bestückt mit LEDs und damit kann man dann auch mal so ein ganzes Sofa ausleuchten. Und meine LED-Wanne, die liegt jetzt hinter dem Sofa und beleuchtet jetzt dekorativ die Wand hinter dem Sofa. Und diese äh, DJ-Wanne ist ja eigentlich als DJ-Equipment gedacht, deswegen hat sie einen Steuereingang, den man dann halt programmieren kann. Und dafür gibt es einen Schnittstellenstandard, der heißt DMX, steht für Digital Irgendwas. Und ist ein, ein im Grunde MIDI für Lichtsteuerungen. Das ist also ein ganz billiges serielles Protokoll, mit dem man dann dem Licht sagen kann, was es denn beleuchten soll. Und die Wanne selber ist in drei Segmente unterteilt und jedes Segment kann einzeln angesteuert werden. Das heißt, jedes Segment kann im Grunde eine eigene Farbe anzeigen und man kann das Ganze dann über DMX steuern, also brauchte ich ein Steuergerät und dafür habe ich mir jetzt so ein Raspberry Pi geholt und in der Post liegt jetzt irgendwo zwischen Neuseeland und München ein äh, USB zu DMX äh, ein, ein USB zu DMX Interface weil das irgendwie der günstigste Anbieter war in Neuseeland und äh, wenn der dann da ist, dann müsste mein Equipment komplett sein. Und dann kann ich anfangen, über den Raspberry Pi die dann Lichtsteuerung zu machen. kannst du ein LED-Kaminfeuer programmieren. Und dann kann ich ein LED-Kaminfeuer machen. Das, das stimmt. Dann lasse ich, lass ich das Licht flackern, als ob es Feuer wäre. Also es ist jetzt gerade sowieso auf gelb-orange eingestellt. Das heißt eigentlich gar nicht mal so schwierig, das jetzt nochmal zum Flackern zu bringen. Ja, da gibt es tausend Ideen. Zum Beispiel das Licht über Twitter zu steuern oder ähm, das Licht irgendwie dem Sonnenuntergang folgen zu lassen. Wenn dann die Sonne untergeht, geht das Licht an oder sowas. Irgend, irgendwas lasse ich mir bestimmt einfallen und vielleicht habt ihr ja auch nochmal eine Idee dazu. Dunkelrot zur Apokalypse. <lacht> genau. Je nach Lautstärke. Höllenrot. Ja, das hat, das hat auch so einen Lautstärkemodus eingebaut. Allerdings so die normale Laut die Zimmerlautstärke reicht nicht wirklich aus, um die, das zu triggern. Man Je muss die Musik schon Mikrofon ist. Ja, das ist halt an dem Ding dran. Man muss die Musik schon auf äh, Disco Lautstärke bringen, damit es dann ordentlich. Es <lacht> ist halt tariert für Disco-Situationen und, und haben weniger die Nachbarn für auch was davon. Und haben die Nachbarn auch was davon? DMX ist übrigens digitales Multiplexing. Ah. Du hast mal eben auf Wikipedia nachgeguckt. Nein, nein, nein. So nein nicht. Du weißt das alles aus dem Kopf. <lacht> genau. Ja, es wird wahrscheinlich noch viele Möglichkeiten geben, da Bugs einzubauen, bevor die erste DMX-Erfolgsmeldung kommt. Aber dafür hat man ja dann die ruhigen Tage zwischen den Jahren nach der Apokalypse. Ja, fein. Dann haben wir noch ein paar äh, Fundstücke für euch. Wer also noch einen Buchtipp oder einen anderen Geschenktipp für den Weihnachtsbaum sucht und den Anfang macht wieder der Rolf. Du hast uns sogar zwei Bücher mitgebracht. Ja, ich habe... Inteleluella.
1: Schrecklich, Schrecklich Intelliluella ne? aber eins, ist, eins davon ist ein Hörbuch. Das hört man sich besser an, als dass man es liest. Und mhm. zwar, es ist... Äh das Buch ist tatsächlich in der Bestsellerliste und okay. ist aber trotzdem sehr empfehlenswert. Und es das heißt, er ist wieder da und es handelt davon, dass 66 Jahre nach 1945 Adolf Hitler auf einer Brache in Berlin, auf einer Baulücke auf einmal erwacht. Aber er kommt und nicht mit der Untertasse. Er kommt nicht mit der Untertasse, er erwacht Nein. einfach da. und äh, ja, Wo er, hat, er? Er erwacht auf einer Baulücke irgendwo in Berlin. Okay. Und ist halt sehr, ist eigentlich sehr lustig. Er macht halt langsam wieder Karriere, und zwar übers Privatfernseher. Also tritt in einer Comedy-Show auf. <lacht> Auf und äh, okay. cool. äh, dann ähm, ja, startet eben seine politische Partei wieder. <lacht> und es, und ist, ein, es ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite gefriert es einem so manchmal, yeah. äh, gefriert mhm. einem das Lachen im Halse. Mhm. Vor allem, weil es da halt doch sehr, sehr nett als Hörbuch vorgelesen wird von Christoph Maria Herbst, der mhm. ja, also den man vielleicht von Stromberg ken kennt, oder es gibt ja auch das. Äh, wie hieß denn das? Es gab so eine Stromberg-Variante, wo er dann auch tatsächlich einen Hitler gespielt hat. So als Ui. Büro, als Bürovorstand. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann er das unarheimlich gut, diese, dieses Rolle der R und das Internet und so weiter. Das, äh, das, das war
3: im Rahmen von Switch. Äh, ja, Im Rahmen von Karodie Switch. Auf, war das richtig, auf richtig, genau, ja. genau. Das ja. war halt
1: auch er. Mhm. Und also er liest das als Hörbuch vor. Also das, als war sechs, nicht, ja. doch, das war nicht er. das war er.
4: Nein, nein. Nein, äh. Er hat doch da diesen äh, Spot, der im Kino vor den Filmen gezeigt wird, wo er praktisch auch so als Hitlerfigur reinkommt und sagt, äh, hört auf zu bimmeln. Also er also hat ihn auch vorher schon mal besprochen und Ja, aber das ist ich denke mal, dass das Hörbuch in dem gleichen Stil ist, wie er da in diesem Spot spricht, oder?
0: Das erinnert mich daran, dass ich auf meiner Iron Sky DVD nachgucken sollte, ob dort auch der kino drauf ist, weil die haben nämlich einen eigenen Kino-Macht äh, das Handy aus Spot gemacht, wo das, wo nämlich die äh, Renate Richter in der Untertasse. Ihr Handy an hat und dann anfängt in ihrem Handy rumzufummeln und dann fängt die Untertasse an, ins Schleudern zu geraten, weil sie ihr Handy nicht ausgemacht hat, wie im Flieger. Und der war eigentlich ganz witzig und ich hoffe, dass sie diesen Kinospot da rein, als Bonusmaterial reingemacht haben. Ja, genau. Haben. Also im Jahre 2011 lädt sich dann natürlich Adolf dann auf
1: sein, auf sein kleines neues Mobiltelefon dann auch gleich erstmal einen Ritterwalküren als, äh, als Klingelton. Also so gesehen passt das ganz das gut. Passt, ja super, passt ja. das ganz gut zu Iron Sky. Also es ist, es ist wirklich sehr nett. Äh, es, ist, es ist sehr nett. Es ist, wie gesagt, kommentiert. Die und manchmal manchmal erschrecken über sich selbst. Lohnt sich ja mhm. als
0: Aber du hast noch was, äh, was gerade für Systemhelden tauglich ist, ausgegraben. Ja,
1: es gibt ja bestimmt viele Systemhelden, die schon mal, ja, entweder haben sie so einen Test gemacht äh, um, oder sie wissen es eigentlich schon seit der Geburt, dass äh, ja, sie vielleicht eher introvertiert als extrovertiert veranlagt sind. Eher, das heißt, eher auf die anderen Schuhe schauen und nicht auf die eigene. Ja, und nee, auf die, auf eigenen. die auf die Eigensch Extrovertiert ist, wenn sie auf die anderen Schulen schauen. Die genau. und, und dass sie halt ähm, ja, gerne, gerne alleine Podcasts hören und sich dabei entspannen und halt nicht in der Kneipe sitzen und irgendwelchen, irgendwie äh, Dadurch, dadurch Energie gewinnen, dass sie mit vielen anderen Leuten zusammen sind. Also, das mhm. äh, zeichnet halt so der den Introvertierten aus, sich auch mal alleine, alleine mit sich einem Problem zu, zu stellen und wie man sich dem Problem stellt. Wahrscheinlich halt alleine
0: Brettspiele spielen. Alleine Brettspiele spielen, ja, alleine, alleine
1: Hörbücher hören, mhm. ähm, alleine äh, Hubschrauber fliegen oder <lacht> alleine Raspberry Pi zu äh, programmieren. programmieren ja. Und da gibt es ein, gibt's ein Buch, das heißt Quiet oder Still auf Deutsch. Das ist eigentlich so eine, so eine Hymne. An, diese, an die hm. Introvertierten. Das Nett. ist also, dass es also jetzt keine Sache, ist, deren man sich schämen muss, dass man also gelinglich dann doch mal einen schönen Abend, dass man einen schönen Abend so definiert hat, sein Raspberry Pi zu programmieren.
0: Also ein schönes Buch, mit dem man sich alleine zu Hause genau. ein Glas Wein und ein Stück Schokolade vor dem Kamin, vor dem Kamin, vor dem selbst, Kamin
2: hinsetzen kann. Der genau. Finne braucht übrigens kein. Ähm Smalltalk, um das Eis zu brechen.
0: Ja, zum Thema Introvertierte.
2: Er nimmt <lacht> seine Axt und haut Axt. es auseinander. Ich <lacht> wollte weißt du, du als Bild irgendwo durchfrauschen weißt du, was sehen? du machen
0: solltest? Du solltest mit einem Screen-Grabber diesen 32x32 Pixel großen Kamin filmen und dann auf DVD brennen und verkaufen und dann wirst du bestimmt reich von... Dann nennst du das einfach nur 8-Bit-Kamin. Der neue Trend aus den USA oder...
3: nee aus Finnland. Und ich befürchte, da hat der Originalprogrammierer wahrscheinlich dann was dagegen. Ja, stimmt. Ich glaube, du müsstest jetzt eher als, als Blu-ray rausbringen, damit
0: die Generalität besser zum Ausdruck kommt. Gut, das heißt, das Buch heißt Still, die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt. Genau. Das ist bestimmt ein ursprünglich englisches Buch, oder? Das, das heißt Quiet äh, okay.
1: und ist von der Susan Kane. Und darauf aufmerksam geworden bin ich äh, auch über einen TED-Talk, wie ich glaube ich schon so viele Tipps hier in dem, mhm. dem Heldenfunk, sie hat mal einen TED-Talk gemacht wo sie halt dann, äh, ja auch so, als, als Introvertierte äh, sich überwunden hat, eben vor, <lacht> vor der Welt zu präsentieren.
0: Okay, ich glaube, wenn man ja, heute ein Buch schreibt, dann kommt man nicht drum rum, dazu einen TED-Talk zu machen, um es richtig zu verkaufen oder so. Ne? Wenn man angenommen wird. Ne? Ja, wenn man angenommen wird. Fein. Ach, Geld, Geld, Geld. Martin, du hast uns noch ein interessantes Buch mitgebracht. Martin ist unser Spezialist für... Ähm, Freakige Science-Fiction- und Fantasy-Bücher mit komischen Ideen. Ja, das da hast ist, du
3: wieder uns was mitgebracht. Das ist sehr freaky. Das ist von meinem Lieblingsautor Jasper Ford und ich denke, der Johannes kann gleich in der Hintergrund mal nachschauen, ob der auch einen TED-Talk gehalten hat. Auf jeden Fall. Das ist sogar sein Erstlingswerk, in dem dreht es sich um eine fiktive Welt der 80er Jahre, in der Literatur einen unglaublich hohen Stellenwert besitzt. Mhm. Und ein Bösewicht hat eine Maschine gestohlen, mit der er sich in Bücher hineinversetzen kann. Das sogenannte Prose Portal. Mhm. Und mit dem will er jetzt die Welt bedrohen, dass er Chain Eyre aus dem Buch Chain Eyre entführt. Dazu muss man vielleicht noch erklären, dass wenn man das Originalmanuskript benutzt, um in das Buch einsteigen, dann kann man alle Bücher desselben, also desselben Titels abändern auf einmal ach so auf mhm. einmal genau und natürlich ist auch dieses Originalmanuskript abgegangen mhm. und die Hauptdarstellerin dieses Buches Frau Thursday Next mhm. die in einer Spezialeinheit Abteilung der Literaturdetektive arbeitet mhm. und sich normalerweise um solche Art von Verbrechen dass also Handelsstränge Handlungsstränge abgeändert werden mhm. und äh, Ähnliches mhm. damit Auseinandersetzt, die muss sich jetzt darum kümmern, dass hier dem Buch Jane Eyre nicht Schlimmeres widerfährt. Nachdem, wie gesagt, die Literatur extrem hohen Stellenwert hat, würde das natürlich auch zu einer riesigen internationalen Katastrophe, man könnte sagen Apokalypse, <lacht> dann führen. Und das Ganze gibt dann sehr interessante Geschehnisse und Handlungsmöglichkeiten, Verläufe, also das Thema freakige Science-Fiction oder überhaupt also es ist ja nicht Science-Fiction, es ist Book-Fiction Prose-Fiction Prose-Fiction, <lacht> ja. Fiction, genau Aha. Ja gut, äh, da könnte ich jetzt vorgreifen, äh, greifen, welche Fiction sie dann noch in den nächsten Teilen dann arbeiten wird, aber das werde ich jetzt hier mal noch nicht tun, mhm. das äh, empfehle ich jedermann selbst danach zu lesen Cool, das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam was vielleicht ganz hilfreich ist, ist, dass man die Handlung von Jane Eyre so ein bisschen kennt. Aber dazu würde einem auch die Wikipedia helfen.
0: Ist das denn ein Buch, was man kennt? Oder Jane Eyre ist
3: ein Buch, das sehr bekannt ist. ja. Okay, Also das existiert außerhalb des Universums? Ja, das des existiert auch des in unserem <lacht> Universum. Okay. Gut. Ja, ja
0: ich, ich kannte es nicht. Also, ja, ich und bin man ja kann, also
3: ja. es reicht fürs Verständnis, auch die Wikipedia kurz zusammenfassend ja, zu okay. lesen. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob das Buch sonst für jedermann sowas wäre. Ich glaube, das ist mir so ein,
2: so ein Ticschnulzinn. Ja, ich meine, das ist natürlich schon so. Der, der Jasper Ford, der braucht ja auch keine TED Talks zu haben. Der hat ja seine eigene Convention. Also das, äh, das Ford Fiesta, die End of Ford Fiesta. Fiesta mit zwei F. Wie jedem der Name auch. Ja. Als ja, ehrliche
3: Fanveranstaltung. Jasper Ford ist Wallise und äh, Ford mit einem F muss man natürlich dort mit 2 F schreiben, damit man es auch fort ausspricht. Mhm,
0: cool. Ähm, da Gibt es da nicht noch so ein Kinderbuch, was so ein ähnliches Thema hat mit Büchern, die verändert werden kann? Da gibt es doch was mit, das heißt glaube ich Tintenherz oder so. Da habe ich einmal kurz das Backcover gelesen und das war sowas wie Harry Potter für Buchmanipulations- Verschwörer oder sowas, aber so richtig genau habe ich da nicht drin gelesen. Deswegen. Also von Jasper Ford gibt es auch noch. Das die ist aber nicht von Jester, und Jasper Es gibt Ford. Noch die ist auch die so Nursery hm? und ja? es
3: gibt The Last Dragon Slayer. das ist ebenfalls so ein bisschen noch in Richtung. Also gerade The Last Dragon Slayer soll auch jugendliches Publikum ansprechen. Ja, okay. hm. Was natürlich nach dem Erfolg von Joanne K. Rowling sehr beliebt hm. ist zu machen. Ja, das stimmt. Also ich kann dieses Buch wärmstens empfehlen. Auch seine ganzen Nachfolger. Es mhm. gibt in der Reihe mittlerweile einige. Und auch die anderen Werke von, von Jasper Ford sind sehr, sehr schön. Es gibt dort halt unter anderem auch ein Shades of Grey. Und jedes Mal, wenn ja. ich jetzt Shades of Grey lese, denke ich natürlich an Jasper Ford's Shades of Grey. Und ja. ich würde auch jedermann empfehlen, an das zu denken und dieses Buch auch zu lesen. Nur nebenbei. Also, also Jasper Ford, merken. Jasper Ford, 2F.
0: Genau, und das richtige Shades of Grey, nicht das, das richtige Shades of Grey. Genau, fein. Ja, und ich habe jetzt in letzter Zeit mal Dr. Hu für mich entdeckt, als ewig gestriger unter den Serienkonsumenten. Nach und wie Jahren? <lacht> Und mir dann aber brav noch den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen und dabei gelernt, dass es Dr. Hu schon seit dem Jahr 1960 gibt so genau, weiß ich es nicht, irgendwas mit 60, 64, 69, mmh. Johannes hat es... Ungefähr, also ich würde es mir so 63. du, 63, <lacht> irgendwo. Also seit 1963 gibt es Doctor Who und es hat sogar den Platz in dem Guinness Buch der Rekorde als am längsten laufende ähm, Serie überhaupt. Allerdings ist sie gelaufen von 1963 nahtlos bis 1989. 80, also 89. Ja, bis zu 80er Jahre Apokalypse. Da. Bis zur 80er Jahre Apokalypse, die eingeläutet wurde von ähm, Da hat doch diesen Nostradamus. Was
1: ist, was ist genau. aus dem geworden?
0: Stimmt, der hat das glaube ich auch, der hat doch für 1990 oder was irgendwie. Ja, das war was zu
3: der Zeit. Ja. Ja. Es gibt sicherlich eine Doctor Who-Folge in der Nostradamus.
0: <lacht> Und dabei habe ich gelernt, dass Doctor Who sich wirklich unauslöschbar in die Leben der Briten, egal welchen Alters- oder Geschlechtes- oder welcher Profession eingegraben hat und ungefähr genauso viel Kultstatus genießt, wie hierzulande die Tagesschau oder Wetten, das oder andere äh, Volkskulturtümer. Und deswegen haben sie dann nach 1989 Mitte der Ne, wann? ne, anfang des 2005, Jahr, ich, 2005 oder sein? sowas also schon 25 Jahre später nee, ja, schon 15 Jahre nickt. später schon 15 Jahre später haben sie dann äh, angefangen neue Staffeln, Staffeln zu produzieren und die konsumiere ich jetzt und da bin ich aber erst bei Staffel 1 Folge 6 oder so und ich muss sagen das ist ungefähr die richtige Mischung aus B Movie Feeling mit dem intellektuell deutlich anspruchsvolleren Stil einer BBC und dem britischen Humor und dem sich selbst nicht so ernst nehmenden, was aber wirklich insgesamt sehr erfrischend ist und gerade sehr, sehr systemheldenkompatibel. Es gibt zwischendurch auch deutliche Anlehnungen an Douglas Adams, der natürlich auch ein Autor von ursprünglichen Doctor Who-Folgen gewesen ist. Und schon die zweite Folge der ersten Staffel handelt vom Restaurant am Ende des Universums oder zumindest einer weiteren Interpretation des gleichen Themas und dann hätten wir ja damit wieder den Bogen geschlossen zu unserer Apokalypse hier, die jetzt am Freitag den 21. stattfindet, was unser Veranstaltungstipp jetzt ist. Ne?
2: Ja, wobei natürlich, wenn man erstmal die Akku... Ak Ak Apok Apokalypse Das ist das ein schwieriges meine. Wort Ich wollte ja nicht so viele Fremdwörter die, Akku, verwenden. die das Ende der Welt halt Genau, der Weltuntergang Wenn der <lacht> endlich kommt, ruft man natürlich erstmal die Feuerwehr Richtig, die Feuerwehr Die hast du uns ja nochmal ja. mitgebracht Ja eine meiner Lieblingssuchseiten, Wissensseiten im Internet ist natürlich nicht die Wikipedia, sondern Wolfram Alpha. Mhm, das stimmt, ich bin das benutze ich auch gerne. Das ist ein wunderbares Tool, einfach um irgendwelche Fakten kurz
0: abzurufen. Oder zum Beispiel für Rezepte so ähm, Cups in Gramm umzurechnen oder sowas.
2: Solche Rechnungen zu machen oder auch mal. Wie alt war der, als der andere geboren wurde? Und ah, Alter okay. vergleichen von irgendwelchen Leuten und solche Sachen kann man da wunderschön. Kann, kann man
0: da auch fragen, wie viel äh, Holz ein, ähm, ein Specht hacken könnte, wenn ein Specht Holz hacken könnte? Ähm, ich meine, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ich schon. mal ausprobieren, aber leider ist die Batterie von meinem iPad leer. Das, das ist schade. Jetzt würde ich das ja nachgucken.
2: <lacht> ähm, man kann es man auf jeden Fall fragen warum äh, Feuerwehrautos rot sind. Oh, okay. Darauf hat es natürlich die Antwort. Und die Antwort wäre?
0: Das wollte ich schon immer
2: mal wissen. Ja. Das ist ganz Damit es nicht so auffällt, ich, ich, wenn man bei Rot über die Ampel fährt. Ich, oder? Ich, ich, ich werde es jetzt ausnahmsweise auf Englisch machen. Mhm. Du darfst. Weil Wolfram Alpha ist Englisch und das geht einfach Ich nicht. glaube, unsere Hörer sind des Englischen mächtig. Ja, bloß ob sie meinen Englisch mächtig sind. <lacht> um, because they have eight wheels and four people on them. And 4 plus 8 is 12. And there are 12 inches in a foot. And one foot um, is a ruler. And <laughs> Queen Elizabeth was a ruler. And Queen <laughs> Elizabeth was also a ship. And the ship sailed the seas. And in the seas are fish. And <laughs> fish he finds. And, fi and fins. Fought the Russians. And the Russians are red. And the two Fire Trucks are red. ja <lacht> um, äh, Monty Python natürlich. Also ja. haben, wir, haben wir wieder
0: die Finnen schuld. Das erinnert mich an meine allererste Informatikvorlesung an der Uni, wo mein Informatikprofessor ähm, die Grundlagen der Logik erklärte. Und als ein wichtiges Thema der Logik einfach darstellte, dass wenn man von falschen Grundlagen ausgeht, man alles mögliche beweisen kann. Und dann fing er halt also an aus der ähm Grundlage aus, aus irgendeiner dämlichen Sache, wie was weiß ich, dass jetzt, was weiß ich, das Quadrate rund sind, hat er dann irgendwie folgerichtig geschlossen, dass er der Papst wäre und sowas. Also, man, man kann auf die, auf die Art und Weise wunderbar alles beweisen, wenn man von falschen Aussagen geht. Und das, das diese ist ja Lektion der Logik ist natürlich sehr schön veranschaulicht. Das ist ja hier keine falsche Aussage. <lacht> das stimmt, das ist ein ähnlicher Mechanismus für was anderes. Cool. Ja, also sind die Finnen schuld an der Apokalypse. Und an den roten Feuerwehrwegen, die dann am Freitag, den 21. massenhaft die Straßen bevölkern werden, doch sie werden nichts ausrichten können. Ja, ja
1: wir sollten vielleicht vorher noch mindestens sechs Liter Bier trinken und ein bisschen Salz... Äh, Glühwein. Salz, Salzgebäck zu uns nehmen, damit wir dann auch das... Alles
0: überleben, natürlich. Ach, das Damit wir das, das
1: Hochbeamen überleben.
0: Ja. Ah, ja, natürlich. richtig. Ja. Wenn dann doch die wogonen schuld waren und nicht die Mayanesen. Ja, aber,
2: aber bitte nicht wieder wurgonische Literatur. Das hat ich
0: letztes <lacht> erst wieder. Wo hast du denn wogonische Literatur genießen dürfen? Sprechen wir nicht drüber.
3: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir es diesmal wieder. Ich habe noch, noch eine Antwort gerade gefunden. Nach ah. dem die Frage nach dem Specht. Der Martin hat wieder Online-Recherchen gemacht. Die Antwort, die Wolfram Alpha liefert, ist A woodchuck, woodchuck all the wood. He could chuck, if a would chuck, could chuck wood. Das ist konsequent, ja, Ebenfalls auf Englisch.
0: Ach, wo wir gerade bei alternativen Suchmaschinen sind, bin ich ja gerade dabei, DuckDuckGo auszuprobieren. Eine mhm. Suchmaschine, die jetzt etwas verstärkt in die öffentliche, ins öffentliche Interesse rückt. Nämlich aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist natürlich der, dass diese Suchmaschine versucht, ganz ohne Cookies und andere User-Tracking-Methoden auszukommen und ähm, sich trotzdem versucht, auf Qualität zu konzentrieren, was sehr löblich ist. Und du wolltest was dazu sagen? Ich weiß, Ich Alter nur Alter, an, Alter, an, an Santa's Bart erinnern. <lacht> Santa's Bart, genau. Und ähm, Insider-Joke für die Leute, die nicht hier... Am Vorgespräch teilgenommen haben. Vielleicht sollten wir wirklich so einen Heldenfunk Plus einführen, wo man dann das Vorgespräch vor der Folge <lacht> noch Gegen monetarisiert. Das wäre eigentlich echt eine Idee, ja. Ja, das sollten wir wirklich machen. Das ja, scheint ein Geschäftsmodell zu sein. Machen ja, so dann machen wir auch eine edition mit Unterschriften, nee, Dann gehen unsere so. Zuschaltboten von der normalen Sendung runter. Aber dafür verschieben sie sich in den Teil der Sendung, der profitabel ist. <lacht> <lacht> Immer dieses Profit stehen. Egal, also Duck, Duck, Go, wer will, kann das ausprobieren. Ich habe es jetzt für einen meiner Blogs als standard suchmaschine eingebaut, wobei nicht alle meiner Seiten wirklich indiziert wurden. Ich muss nochmal mal gucken, ob es dort eine API gibt, mit der man ihnen da noch ein paar Seiten füttern kann. Aber ich finde das mal ganz nett, mal was anderes auszuprobieren als den Mainstream. 4,3 Millionen Daily Page Views und
2: 1,1 Millionen Daily Visitors. Ja, voll nicht Ja. <lacht>
0: Da kann man noch voll hip sein. Genau. Gut, dann haben wir jetzt alles für Weihnachten zusammen. Haben wir mhm. alle Geschenke da? Ne? Geschenke? Ne? Tower Defense Spielchen, ferngesteuerte Hubschrauber, LED-Dichter LED und Internet. Internet und Feuer. Fein. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden natürlich für euch alle schönen Links zu dieser Folge auf dem Blog-Eintrag zum... Heldenfunk sammeln und systemhelden.com und natürlich freuen wir uns über eure Kommentare und Geschenketipps an Kontakt@systemhelden.com und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.